0: З бабами. Не хочу жодного діла мати. Абсолютно жодного. Цей народ примховатий, вибагливий, повний претензій, суперечностей, повний самолюбства. В поглядах ограничений, дитинний. Ну що ж мені з ним? З цією мозаїкою чуття. Причому, одна як друга. Я маю свою медицину і своїх пацієнтів, маю товаришів своїх і літературу, а більше не потребую нікого. Але що я їй мушу щодня стрінути? І вона завсегди однакова, не дивиться ні вправо, ні вліво і, і йде великим парком. У котрім опавши листя лежить уже цілими верстами і думає над чимось. Над чим думає? Жіночі проблеми, конфлікти між жінкою і чоловіком. Напевно, над тим думає. Я подибую і других, але ті другі дивляться інакше пере себе, як вона. Здалека вже пізнаю її по ході, по струнки ніжно. Збудовані постаті по її сніжно-білім фільцевім капелюсі. Волосся у неї чорне і здається скромно держане. Її личко воно бліде. Набираю виразу строгості, коли переходжу коло неї цілком близько. Певно, думаю, що комусь спало би на думку промовляти до неї і тому озброюється так. Я промовити до якої-небудь. Я, що рад, коли маю їх на милю від себе, що, боюсь, їх не грішний пекла, бо за ким ще чоловіки оглянуться, вже вони висять на шиї. Ну, ні, всього надіжди вже жодна. Мої чуття замужні, щоб спинятися на бабах. Я йду щоденно парком, бо мені ближче до шпиталю, перед котрим я лікарем. Але вона. Що вона має тепер шукати в парку? Тепер осінь, парк майже порожній, а тих кілька припадкових гостей, що являються в ньому ще десь-не десь, то ще не товариство, котре спонукало б молоду даму ходити самітньо на прохід. Донаймі, наше німецьке жіноцтво знайшло б це екстравагант. Хто її родич? Які в неї прикмети? Якого вона духу дитя? Ну, впрочем, обходиться мене страшно мало.
1: Як сумно, що люди в чутті такі неінтелігентні. А найбільше в житті освідчені. Так на когось дивитися? Певно, вже кожний думає. Вона грає оцю інтересну роль? Тому, щоб звернути на себе увагу, то певно. Та коли б чоловікові було на чолі написано всяке, тому що і так далі. Коли б мені, наприклад, було на чолі написано, що в мене катар горляний і що можу лише в теплій порі ходити на прохід, що в мене мати хоровита, а отець майже без в дорозі і тому, що не може мене проведжати, і що мені в моїм сумовитім настрої миліше без товариства. Коли б то все було мені на чолі написано, тоді таба. З моїми почуттями смерті Сумними думками наймиліше мені в тихій, поважній природі. Осінь відповідна до мене. А як я бажаю жити! Всіма нервами мого серця прив'язана я до цього життя. Мені здається, що передо мною лежить якась сама краса його і манить до себе. Але мені сміються в лице, коли кажу, що за 2-3 роки умру. А я, Боже мій, не бажала для себе жити, я б лише хотіла бачити, як все буде, бачити і відчувати, як кругом мене все хвилює в малім і великім розмірі. Хочу лише зі всім разом жити, здалека, в затишку, враз любити, враз мріти.
2: Удавала перелякану, коли йшов за нею короткою алеєю. Але так роблять вони всі, все, звісно. Ну, якби вона знала, що мені саме тоді прийшло на думку побачити, як вона спогляне, коли вирну раптом близько неї. Була поспокоїлася. Вона може і так бути спокійною. Я не з тих, що сивію через баби. У мене є і наука, і пацієнти, у мене є товариші, і література, а те виповняє доволі моє життя, який я рад, що йду життям сам, що ніким не зв'язаний. Ну, вже нато зв'язаний. Щодо того, то той сатана Нічше Заратустра той правду каже, коли впевняє, що то велика річ. Бути за всіх див вдвох. Яргот. Чи вона читає? І чи радо? І що? Баби мають дивний смак бабський. Їм розходиться лише то, чи герої поберуться. Все для них. Все для них головна річ. Читають заголовок книжки. Відтак кінець а на останку дві-три сторінки середини. Саме ту сцену, де він освічується їй. Прочим, все для них і в житті найважливіше. Тенденція, провідні ідеї, і т.п. не існують для них. І я великий обажатель літератури норвезької. Такий Хрістінсен Гансен – або ті, прочі, вони можуть чоловіка так одуж. Ах, що до чорта, вже знов дзвонять. Це певно знов та стара сизоока жидівка з болючим пальцем. Уже вона ставить мою терпливість просто на пробу. А крім того, живе в пересвідченні, що я на світі лише для неї. Але на другий раз потисну її в палець так, що не з'явиться мені більше перед очі. Така й дюбутка, жидівська баба. Саме тепер мусила влізти, коли я, коли би собі випочив. Ні, це вже взовсім так, не начебто я не був теж чоловіком. Ден кукук аухнох айнмаль.
3: Я обиджена до живого. Ні, це не чувана річ. Слідити так за мною? Властиво не повинна я собі з того нічого робити, але моє нещастя, що я нервова. Думаю собі такий перший ліпший, що я належу до товпи і що являюся тут, щоб здибатися з ким-небудь. Та правда, коли акції жінок тепер так стоять, то й не диво, що така думка у мужчин перша. Ох, як тяжко бути нині женщині цілковитою і свобідною людиною. Бути ліж для себе, як та квітка, як та зоря, як... як... Ох, він вже здивував би добре, якби знав мої погляди на подружжя. Так, мій пан, моя натура не неспосібна до нього. Бо як же мати когось уже раз завсігди, бачити когось завсігди, мати те пересвідчення, що той хтось належить нам справді і нічого не видрає його від нас, все те не збільшує любові. Крім того, люди не завдають собі ніякого труду, щоб удержувати в подружжі взаємну любов і поважання для себе в однаковім стані. Не стараються бути для себе взаємно чимсь, поваги завсіхди і якнайбільше гідним, а то тому, що вже себе мають. Вони противно занедбуються духом і характером та стають і в однім, і в другим неповоротні. Подружжя було б чимось дуже гарним, коли б люди самі не споганювали його. Та може було б, та, може, буде воно колись і гарне, приміром, як настануть нічеві убіоменшин, надлюди, ті його сміючіся льви. Але тепер? А тут думаю собі перший ліпший, що хтось собі з нього щось робить. Щодо мене, то я не віддамся ніколи. Хоч старі пани для мене найнесимпатичніший елемент. Але я не останусь старою панною. Буде собі так. Незамужня жінщина. А це щось зовсім іншого. Він виглядає дуже інтелігентно і не без поваги. Кожним разом я бачу його, маю одне й те саме почуття. Сказала б я навіть, що воно обгортає мене на його вид на силу. Я не вмію його розібрати саме тепер сформулювати, однак що мені і залежить на тім. Його хід говорить, я йду собі своєю дорогою і не журюся товпою. А ціла його істота має характер рішучості і бистроти. Ну, але якби він знав, як вони всі мене мало обходять, то певно розлютився б. Ох. Чи я чогось бажаю іншого в світі, як лише Жити? Ні, я не жадаю нічого. Той старий панок, що поздоровив його, перше каже, «Моє поважання, пане доктора. Отже, він лікар. Може, спеціальність його від горляних недух? Але ні. Я буду держатися і далі методу кнайпа». Несказаний сум наповняє моє серце, коли згадаю годину смерті. А я можу так легко померти. Тепер осінь. Всього року мені гірше, як минулого. Як мені навесні буде, а відтак знов восени і знов навесні. О, Боже, Боже, не бути більше, бути забутою. Ломлюся під тим почуттям. Я бажала стільки, але не для себе, за для других. «Про особисте щастя я не думаю вже. Думала я про свій народ, про його долю, про... Бог зна, про що я думала ще. Хотіла я перекласти гьотового в а одного разу пройшло мені на думку перекласти і нічи Альсуш прах Заратустра. «Чоловік – то щось таке, що його треба побороти, каже той Заратустра. Не знаю». Але думаю так часто над цим реченням, А тоді кажу собі звичайно, Мене поборе Смерть.
4: Я вже знаю, хто вона. Походить з малоросів. Донька якогось зубожілого дідича, і зветься Софія Добрянович. Що за дивне ім'я. Властиво, повинен я був сам собі подумати, що вона не німкеня, Бо в неї вигляд не німецький, а Емансиповані вони всі, ті велико-біло-росіянки. Супокі певністі їїства вражають мило, але вона, здається, сумна. Та оскільки я про Русинів чував, то вони всі такі депресовані. Спонукає їх до того без сумніву їх політичне положення. Впрочем, то народ такий. Такий чи не такий, як болгари і серби. І саме тепер, на початку справдішнього розвою і цивілізації, мені він симпатичний, а може і не без будучності. Про них говорять, що вони відживають лише тоді, коли говорять про минувшість і гуляють свої національні танці, та що їх народна поезія прекрасна і дуже багата. Ну, про їх поетів, незвісно, нам нічого. Вони самі не стараються, щоб ми дізналися щось про них. Мабуть, нечистолюби. Не знати, чи вона знає нашого модного пророка, приміром, його Альфо Шпрах Загатгустка. Одешовлятися ним не повинна, бо він каже на однім місці, як підеш в жінки, то не забудь батога. То в мене значить говорити виразно. І ти, наприклад, мені до неї з батогом Перед її ніжну, тиху істоту станути з батогом, немов той переможеш звірів бесті, що скригочуть зубами. <сміх> Ні, Заратустро. Феноменальне з'явище є твій творець, але тут зблямувався він фатально. Вже як є, то так і є. Але жінки така ніжна раса. А коли вони не в однім, не викінчені і не дозрілі, то винуваті тому лише ми, їх пани і оборонці. О, вже пів до четвертий, адже я можу вже йти до шпиталю. Коли б мені нині та операція там удалася, я був би гордий. гордий як цар. Як же мрачно і вогко на дворі. Як сумно і безвідрадно. Певно, буде падати дощ або сніг. Чи й вона нині прийде? Вона виглядає так, якби могла відважитись на таке. Ну, остаточно, нехай вже буде, як і буде. Але мені треба йти. Коли б мені нині та річ там удалася, то я був би гордий. Як цар. <хи> Тепер не стріну її вже в парку. Хотілося побачити мені її і нині.
5: Нині в Рим я таке неприязне і вогке. Годій на прохід. А я привикла до того всього. Чоловік справді погана істота привички. Однак... Такий старий парк, то краса неабияка. Ті припишні старезні дерева, що там ростуть, а відтак ті різнородні осінні барви листя, золотаво-жовте, змішане з зеленням, або жовте-червоне між зеленням, відтак темно-зелене, а здалека Темно-синя, в цілім парку величний спокій, хвиля шелест і шолопання птахів між листям, між галузям і запах відцвітаючих айстрів. Я люблю природу в днях буденних, а найбільше там, де її не оглядачі, де не чути в різних варіантах Дуже гарно, або дуже погано. В парку я уявляю собі, що я в лісі, потопаю в мріях, і лише поодинокі гості пригадують мені, що то не ліс. Він, він точний, як я. Він лікарем при шпиталі. Як то можна не раз припадком дізнатись. Нині приносить мені листоноше рекомендоване письмо. Під час, коли я підписувала рецепіс, складав він, люблю його того старого німця, листи. Я кинула, случайно, на одне письмо оком і читаю, не задумуючись. Ернест Ріттер, меддоктор. Шпітальцт є. «Що це за лікар?» – спитала я в старого, з «Богу знає, якої причини!» «Новий», – відповів він. «Старий?» – питаю. «Ні, противно, молодий. Цілком молодий, гарний чоловік. Відає з грація. Чи не знайомий вам?» «Ні». Він дуже голосний лікар, від один з тих, що мають ще серце в грудях, не дивляться перед усім за грішми, аж потім ставлять людське життя на вагу. Що я сама нині не можу то тобто туди не можу піти, бо вийти мушу, як чи так. Мушу йти на вечірок у панії Презесової, як? посилається ця сердечна дама два рази по мене, щоб я конче прийшла і не бракувала цього року в її вибранім кружку. Не бракувала. Добре їй жадати чогось подібного від мене, але нині не врем'я на мою недугу, а вона, певне, буде мене знов молити, щоб я їй щось заспівала. Розуміється, цілком так, мовби я була до того відповідно настроєна. Боже мій, Боже. Що-то, власне, люди не повірять чоловікові ніколи. Ха-ха. Я співати. Може ще Шумана або Мендельсона, або надто так кокетливих мазурок Шопена, котрими вона ніби опоюється. Ні. Вже ці пісні не пройшли би моїх уст. Хіба які інші? Мені, незвісно, щоб в останнім часі Запризнився, там хтось із нових. Правда, я в неї не була вже за три місяці і не можу знати, чи там не приймають знов кого-нового. Впрочем, я не мала б нічого проти того, коли б там і він був. Мала б передусім нагоду переконати його, що не приходжу до парку задля нього. Впрочим, я б ігнорувала його в повнім значенні слова. В які безумства загоняюся я? А то мені здається, що ми могли б з собою розмовляти дружньо, і що я тішилась би, якби пізнала його ближче. Адже він обидив мене своїм поведенням. І тому я рішилася йому сказати, як каже десь на однім місці Заратустра, «Дайн мунд іст ніхт фір мійне оген». Яка нудьга й порожнеча, яка смутна смертельним смутком, і я нудна. Властиво я в безнадійнім, до критики, успособленні настрої, а думками, о Боже, куди б я не гнала, зустрічаюся зі смертю. Котру мені сукню взяти? О, вже ясну? Певно, ні. До мого смертельного гумору було б все смішно. Візьму чорну оксамитну сукню. Вона лежить на мені пригарна. І тим не хибно ані супроти мого сумного настрою. Ані супроти доброго смаку.
6: Все погане, мокре верем'я. Новий капельох збавив я собі і нові, лише перед учора куплені рукавички. День кукух Ахнах Айнмаль. Ну, але й був все чудний вигад з моєї сторони шукати в цілім парку якусь незнану кокетку. Я стаю цілком таким, як усі. Прочі, як та товпа, а щонайменше поводжуся як гімназист. Коли мене побачили мої поважні товариші професор Ес і та книжкова мумія, то не надумуючись ні на хвильку сказали одноголосно, що я пропащий син. Але це наслідки життя в тім гнізді, що зветься головним містом, і є лише мішаниною найсмішніших і найнекультурніших елементів. Так, від шістьох тижнів пхає мене якийсь лихо пізнавати русинів. Я потонув в їх світі вже так, що починаю їх справами займатися. І вже просив одного з тих дикунів, щоб навчив мене їх ієрогліфів. Ха-ха! І на якого біса знати мені їх мову, мені, німцеві, що перейде зі своєю мовою цілий світ, а другого гете не знайде в жодній літературі. Ах, я вже просто здурів і зачинаю піддаватися тій грубій силі, що грозить нам десь у неясній далечині тій слов'янщині. Переживаю тут лише... Самі прикрості та розчарування – фази такі, яких пережити не надіявся ніколи. І чи є справді на світі поважніший чоловік, як я? Певно, що ні. А таки поводився я нині не як муж науки і знання, а найменше вже як холоднокровний німець. Перед кількома днями удалася мені одна операція, на котру не один був би гордий, а нині я літаю – о, саті суб'єнція. Все У людській натурі лежить уже те, щоб чоловік мав якусь точку опори, якусь перехідну, малу, а все-таки головну річ. Богу дякувати, що я доволі психолог, щоб знати, що все, що мусить бути, є енпаснід. Нині вечором мушу переглянути на співщі медицинські діла. Вони лежать уже цілий тиждень, і я приглянув їх побіжно. Однак, чи належу я собі, чи вже чоловік всього не переживає і притім зветься ще свобідною людиною, я не вільник моїх ближніх і підданий безумних нервів. Тепер, наприклад, маю скинути з себе оцей собачий настрій, Переодягнутися, розуміється, якнайстаранніше і йти до пані Презесової на якийсь чорт знає який вечірок. Чи ж це не іронія? Ах, Коли б я був, хоч мало-мало перечував, що вона заатакує мене зразу по моєму першому візиті, своєю симпатією і в свій чарівний круг, не була б мене ніколи у себе бачити. І я себе питаю, що ради Бога обходить мене те все? Чому мушу я йти туди? Ах, що вже чоловік невільником, то справді тільки поезії про себе пиши. Найліпше на цілій справі те, що там збереться цілий легіон бабства. Про старі жінські фрагменти вже й не кажу. Чого маю я між них явитися? Чому саме я? Яка вона хитра та пані Презесова? Ну, але і я не впав на голову. Від молодих буду держатися в резерві. Старі, бо мені ще за всіх демаліші, хоч переслідують мене випитуванням про симптоми холери, так що вмерти можна вже з того самого. Ну, а вона також не була ліпша. А що, якби і вона там була? Що за ідея? Впрочинь, чому б і ні? Адже мені незвісні знакомості тої старої Мінерви. я ще, слава Богу, в її раю Новак. Впрочім, обходить мене те все страшно мало. Я в гуморі, в якому я нині. Нехай би лиш, яка там спробувала ущасливити мене своєю прихильністю. Тоді, їй Богу, нехай звучить все, як хоче. Скажу їй отак, просто в очі. Як каже десь той сатана Заратустра, Майн... Sind nicht вона була. Вона була. Там була. Oh Ах, як вона сподобалася мені. Та яка вона. Коли я її побачив, стояла між бабським гуртом в салоні, затиснена майже в куті і мовчала. Виглядала так гарно і велично, в тім темнім строю і гладко зачесаним волосю, без тих звичних ропу френдлі з чолі. А й очі, о, милий Боже, що в неї за очі? З не бачив я їх досі добре. З її білого личка сяють вони вогким блиском, темно-сині вони, а голос її. А голос, о. Він не з тих срібних дзвінких голосів, у неї милий голос, м'який, і гласкав мовоксамит мою душу. Я відчував його фізичне враження. Була зворушена, коли нас знакомлено. Здається, вона взагалі нервова, однак таки нервовість цієї, до лиця і показує супроти її волі велику силу чуття. По-німецьки говорить м'яко, як цілий рід великої малоросів, а все, розуміється, подобається мені, як і всім нінцям. Але коли вже спинявся на мені її погляд, то в моїй душі немов сяєло сонце. А умна, яка, ну все, Імпонує вже чоловікові безлютості, а при і тиха, і жіноча, наче б споріднена з германським ідеалом жіночості. Вона є емансипована, оскільки я заважав, але її емансипація має свій стиль і не вражає так немило, як у деяких наших жінок, що дратують нас на кожнім кроці до крові. Вона не така, як ті завзяті парки що в кожній і в найневиннішій мужчині бачать Люципера і почуваються до ніким на них неналоженого обов'язку співати при кожній нагоді жалібну пісню про рівноправність. Коли б залежало від мене, я дав би їм цей час рівноправність, щоб лише нас не чорнили так страшенно, а душ невинних істот не затроювали своїм пророцтвом про ліпшу будучність жіночу. Її емансипація гарна і лагідна. Розуміється само собою, що бажання такої жінки радо сповняється. Вона поступає собі без сумніву, як хоче, не держиться судорожно старосвітських упереджень і кухнею пахучих чеснот Буденщини не орудує ніби зброєю задля охорони, тим фарисейським шаблоновим «добрим» тоном, під котрого плащем і лжеться, і грішиться так погано. Вона є, власне, наскрізь інтелігенткою. І осталася, помимо емансипації, женщиною. Знає і дацьку літературу, знає і того північного святого Толстого, Любується Вгейне, о, цілу днину і цілу ніч, і знов днину і ніч. Був би я, говорив, з нею, прислухався їй і не відвертав очей своїх від уст і личка її. Звинялася, чому її так часто можна подивати в парку. Все їй дуже не мило, але мусить проходжуватися з причини слабого здоров'я. Сказавши все, замовкла і посумніла. Хитрий чоловік, як я... Збагнув зараз причину того. Вона справді не здужає, але держить майже у тайні. Перед своєю дуже нервовою матір'ю, котра тривожиться о ню майже хворобливо. Часами чується дуже ослабленою, особливо в вогких днях, як нині, але не хоче радитися з лікарями і лічиться сама по кнайпу. Розуміється, що я став їй зараз на услуги, заявивши, що прийду зараз, завтра, до неї та стану її лічити. Але вона просто стривожилася та просила не чинити цього, бо я не знаю, яка її мати, що вона злякалась би дуже мого приходу і що вона вже краще, може, може прийде колись сам. Вона майже пересвідчена, що її недугу годі вилічити її, що умре незадовго. Ну, такі думки зустрічаються часто в хорих. І тому зібрав я всю свою силу штуки ораторської, запанував нею, щоб її переконати, що помиляється. Вона дивилась на мене так велико і поважно, так довірливо і мило. Що, о ти пригарна репчина моя, однак, коли я не зможу допомогти їй, тоді вона послідня моя пацієнтка. І я записуюся на філологію. Але вона й горда. Тем кукух, ахнах, аймай. За нею треба йти, вона не оглядається. Вона і засоромила мене, або як. Так, наприклад, дозволяє вона, щоб я її відпровадив додому, а мені ідіотові, на ум подати їй рам'я. Вона не звикла ходити вдвоє і не вміє держати кроку. Це вона не каже колючо, не каже холодно, взагалі нічого з роду тих гейнівських слів. Майн граві кінен Me... So... In... So, so. Вона каже, це побіжно, прямо, ніжно, але ніч була темна, і лише я один знав, яка полумінь розлилася мені по лиці, а відтак попрощалася зі мною так чемно, Боже, і трохи не сказала, тим закінчили ми вже... Мій пане, її позиція і руки сказали мені все, бо вона лише сказала – Добраніч, дякую вам красно. Розуміється, що я пішов собі. Так водять вони нас усіх за ніс, а той імпертинентський чоловік – Чого вибалушив він свої очиська на неї присув, коли щось там оповідала своє сусідові? Так, неначе був він і глухий, і недобачував добре, а він поганий. і чує, й бачить добре. Сліпих малярів не потрібно. Вони ані не мають рації биту, ані не малюють ніяких портретів. Коли я хотів допомогти їй обрати плащ, то він випередив мене. Притім окинув мене брусо той, Таким поглядом, мов би, дивувався мому намірові. А майже мав на язиці і ти, Германе, загубив тут щось? Ну, я опанував себе, бо вона була між нами, але мені варилося, хоч нас, німців, і називають холоднокровними, але я той-туй трохи не вскипів. Я питаю, яке право має він до неї? Чи вона його суджена, чи що? Ні, він не має жодного права до неї, хіба може в однім. Він москаль, а вона українка... Отже, вони лише споріднені, кажу. Лише споріднені, бо самостійність в мові і літературі показують українці в різних варіантах. Але у такого москаля не повинно чоловіка нічого дивувати. Вони грають лише кулак головну роль. І мимо свого толстого вони ультра-варвари, Справдешні, переддопотопні мастодонти.
7: Вона у себе. Сидить недбало в старомоднім кріслі з поручами при вікні. Трохи втомлена. Та дивиться в околицю задумчиво і так, мов би, забула про себе. На її колінах лежить якась робота. Мій ідеал – це чоловік розуму. Це говорила я завсігди. Завсігди, що за ким читала Бруно Філософії Філозофії хайне Метес. Я думаю, що він є таким чоловіком розуму. Як то можна скоро дізнатися, як хто думає? Я сказати б, відчувала те. Він має в собі щось таке, округ чого душі других можуть кристалізуватися. Він і не є невільником якої-небудь політичної партії. Ні. Тим він не є. Він є об'єктивно критичний. Він такий... Справдішній європейць, Котрий собі мимо того каже «Іду собі дорогою і не журюсь товпою». Окрім того, здається, він з характеру благородний. Любується в творах Толстого, Але про наших поетів не знає він багато. Майже нічого не знає. Нашого Шевченка не знає цілком. Справді, німці не знають про нас нічого. Мене це так болить. Коли ми говорили про Данця Якобсена, і я казала щось, не знаю вже що, про його пригарну новелку «Тут мали рожі цвісти», сказав він, дивлячись на мене, мов би забувшись. Я знаю одне таке лице, як те в того старшого пажа в тій новелці. «Чи пригадуєте собі його?» «Я, розуміється, пригадала собі його. Знаю точнісінько таке саме лице, сумовитими, сяючими, майже оксамитними очима і таким самим тужно хорим усміхом на устах». «Справді?» «Отак. Воно має ту силу, що зміняє в людях». Настрій зовсім опановує тих, що в нього глядять. Хм. Чому я дивилася так велико на нього? Чи я могла слідити за його споминами? За його споминами, в котрих віджила, очевидно, якась пригарна женська істота, що грала, може, в його житті, яку важну роль? Вона має ту силу, – казав він, – що зміняє в людях настрій, і під час колиси говорив, то, дивлячись заєдно на мене, мінився справді. На його уста закрався чудний сміх. Все, певно, якась пригарна німкеня. Лиш німецькі жінки такі поетичні, такі... такі... ах! Дівча в новелці є брюнеткою, а німкені – русяві. Але чи ж не може вона припадком бути брюнеткою? Ох, ті німці! В них можна потонути, в них є краса, і хто б вже міг таким бути, як вони? Я ніколи не могла б на нього гніватись. Він якоїсь такої дивної, милої, скорої вдачі, що чоловіка... Уймає і собі зискує, а притім, мабуть, дуже щире серце. Мені здається, що й умер безкоші, за ким його уста вимовили неправду. Я бриджуся всіми тими, що уживають неправди, а дійсно уживають її тепер усі. Ай усі. Це так сумно, а виду нинішньої культури так мізерно. Здається, трохи зарозумілим, але я годжуся подекуди зарозумілістю. Іменно не люблю, як хто цілується стовпою в уста. Таких уст не могла б я ніколи цілувати. Далі він дуже милий. А як вже й думала, собі мусить мати і добре серце. Другий був би, наприклад, радий, коли б його пацієнти оставили подеколи і в супокої, а він просто просив мене. Щоб міг мене лічити. Не знаю справді, чи йти до нього, чи ні. І пішла б я до нього, і не пішла б. Якесь дивне чуття здержує мене від того. Напівсором, напівнесміливість, напівгордість. Чи спитати може кого ораду? раду? О, ні, ніколи в світі. Я знаю так добре, як він виглядає і як він не раз говорить. Його голос я відчуваю так живо, душею.
8: Яке ж погане все. А люди ж які нудні. Мною заволодів якийсь дух отяжілості. А до того мучать і томлять мене страшенно пацієнти. Наколи був я писателем, то писав би лише самі тенденційні речі, щоб дати волю своїм думкам чуттю. Між іншим, писав би я, старався б світ переконати, що життя і люди, то рішуче дві нудні речі, котрі лише тим інтересні, що дають чоловікові причину боротися до вмерелого. Хм, от той мастадонт, поганий варвар, той москаль. Він з нею в грубій приязні, оповідала мені вчора стара Мінерва. Він збирається писати якесь діло, а вона старається йому теж о матеріал. Рад би я знати, що це за діло і що за матеріал подає вона йому. Може, психологічні нотатки? Отже, вона любується наукою, а він штукою, а я? Я вилічу йому її. Так, я той бог у нічовім Заратустрі, що дивиться милосердям. Але ні, я не вилічу йому її. Вона, пресінь, не була в мене. Кнайп вилічить її. Вже і то тим чином, що вона буде рано по росі ходить і годуватися вівсяною гербатою та житніми крупами. Супроти цього не вдержусь я зі своєю наукою. В її планах лежить переселитись до Цюріха і віддатися студіям національної економії. Це славна ідея. Тим часом буде він малювати портрети, а відтак будуть у дальшій приїзді і під плащем штуки та науки розсівати соціалізм. Щось подібного влучалось вже, і це повинен я був подумати собі про них обох вже зараз, спочатку. Адже жодна росіянка не є нормально умна. Така Софія Перовська. Боже змилуйся. Це ж чистий сатана, а не жінка. Херегот. Ну, впрочем, обходить мене те все страшно мало. Все вона. Боже. Вона йде. Отже, вона таки прийшла, була, і, ох, Боже, яка змішана, немов мовте дитя. Я мусив уоружуватися всіма уймаючими прикметами, щоб її настроїти спокійніше. Я був справдішнім героєм, хоч був де-факто зворушений, мов хлопець. А що до її недуги, то, слава Богу, що їй можна поборотися, сказав їй прямо, а її очі стали вогкі. Вона була майже переконана, що мре. Говорила мало, спішилася йти. За два дні знов має прийти, бо недугу не можна занедбувати. Яка ж вона Мила. Мила. Дивна дівча, пробувати з нею – то чиста розкіш. Яка ж повна оригінальності і необмеженої правдолюбивості. І навіть коли мовчить, то мовчить повна думок. Все ж, власне, є та ніжна лагідність, ця оксамитна смирність, що «Мені досе подобається. Звичайно, бояться дівчата висказувати свої погляди мужчинам, лицемірять і клоняться в ту сторону, звідки вітер віє. Мене обурює таке сервілістичне нахилювання себе до обставин, обурює аж до погорди. Хто б збагнув з нинішнього жіночого поведення те, що колись панувала... Матерне право. І існували такі горді, самостійні жінки, як, наприклад, спартанки. Мені так чудно, що вона була тут. Тут поверх книжок уклала була змішана свій плащик, а пізніше тут на столі дописання і майже на каламарі так само свій білий фільцевий кепелюг. Що все? Гроші? І її гонорар? Я ні. Мурин зробив свій обов'язок і може вже забиратися? Ні, моя дамо, з цим разом ви, з цим разом обидили ви Мурина. Я вашого гонорара не потребую. Я шпурную його під ноги. Ох, як саме не разить. Всього я не надіявся ніколи. Отже тому... Непорочний капелюх дістав своє місце на столі, щоб під нього всунути гроші. О, фарисейко, самитна, лукава фарисейко, о, ти ти. Так вона числить мене до Товпи думає, що я моє звання лише продаю. Ну, але завтра здиблимось у парку. Проходив ясних теплих днях, заординував я найгостріше.
9: Так, я вже сказав їй своє. Вона була в парку, я приступив до неї і дав розмові такий оборот, що міг сказати, що хотів. Відтак сказав їй, що маю до неї одну просьбу. Яку вона дуже здивувалася. Таку просьбу, щоб вона мені дозволила назначити самому гонорар. Коли вилічу її вже зовсім. Вона поблідла, мов сніг. І, розуміється, не зрозуміла мене. Все, так баламутив я, що вона мені принесла годі прийняти. Нехай не питає, чому я вже такий дивак і так далі. Вона відповіла ледве чутно і в уриваних реченнях. Що не хотіла мене тим уразити і що прецінь без того не могла прийти. Це розумів я. Куц-унт-гут. Ця правда вже злагоджена. І я вдоволений цілковито. Вона пригарна істота. Скільки чистого, непорочного чуття. Я при ній, не мов, змінююся. Ну, такий ангел. Ну, я вже кажу, просто з неба злетівший ангел. Я навіть не знаю, і вона ж не німкеня. Вже, щоправда, то це не гріх. Така жінка, що справді пригарна істота. Вона не їде до Цюріха. Не може покинути хоровиту матір сама. А крім того, немає грошей. Чи з наших дівчат, от, котра б сказала все так щиро? Певно, що ні. Сказала б скорше... «Мама е Коли ви Коли виздевлює цілком, сказала, тоді, мабуть, і подумає над тим. Давно було це її найгарячішим бажанням, але тепер немає в неї сил. Розуміється, я відраджував їй такий намір. «Вас цум кук Що за лихо з тою Швейцарією, А, а то й вона. Коли згадуєте все, то вискочив би зі шкіри та зробив би усі ті ідеї поступу на прах.
10: Пообіддя було б лагідне, таке справдішнє поезією передкане осіннє сонячне пообідтя. Щось кращого не можна було собі уявити. Валерії, обсадженій густолипами, здибала я його? Не знаю. Він такий дивний, ні, властиво не дивний, але такий, сказати б, він знає все. Я, що не мішаюся так легко, мішаюся при нім. Цілком так, наче б у мене була нечиста совість. Чи це може тому, що він чоловікові немов аж у глибину душі заглядає? А відтак очі його. Але вони такі жаркі, палять так страшно, страшно. Ні, тепер я вже нічого не знаю. В його поведінні зі мною є стільки лагідності і щирості, неначе б я була якась пташка або щось подібне. І я. я йому вдячна. Перед ним. Я й покорилась би.
11: Нині говорили ми знов з собою. І вона була така сама мила й гарна. Говорили ми і про її народ. Притім, засіяли її очі, і вона немов оживилася. Кількома словами розповіла мені історію свого народу, його барвну минувшину, коли ще не знав ні польського, ні російського гнету. Як на Русі були свої князі. Як українці-русини були народом свобідним, на чолі відважне козацтво. В наших народних піснях заховалася історія наша, заховалося наше горе і щастя. Впрочим, вона змішана з історією москалів та поляків, і тому великий світ не знає про нас майже нічого. Поляків ненавидять щирою ненавистю, і коли поясняла мені їх поступування з руським народом, Очі її горіли неприємним жаром. Я розумів її. Впрочем, хто вміє ненавидіти, той вміє любити. Правду сказавши, між нашим жіноцтвом нема такого патріотизму, як у слов'янських жінок. Її ненависть до поляків розумію, що вони нетолерантні, ліцемірники це знана річ. Притім грають вони роль мучеників і звуть себе упавшими греками. Нема що казати. Впрочім, і я не маю причини боготворити їх. Одного разу їхав я з двома дамами в однім купе. Обі розмовляли з собою по-французьки. Забавлялися дуже добре. Я сидів мовчки. Французка спитала польку, чи вона говорить по-німецьки. А та, заколопивши, уста відповіла, по-німецьки говорить лише собаки. Якби мені коли був, хто розповідав таке, я був би не повірив йому, але я це чув власними ушима. Шкода, що то був не мужчина. Їй-богу, я би визвав його на поєдинок. А так, що буду з дамою починати? І я сказав лише до свого серця, як каже десь Заратустра, блискавиця моєї мудрості випали її очі». Висідаючи, сказав їй по-французьки кілька слів, котрих вона ніколи, не забуде.
12: Що це таке? Три тижні проходила точно, а тепер уже й не показується. Сього я не можу стерпіти і не стерплю. Ха-ха. Лікар не може жити без пацієнтки, а вона. Їй поліпшилось уже. Приміром, хрипка уступилася вже зовсім. Але ж вона знає, що вона не є цілком здорова. Вона має щось проти мене, не говорить майже нічого. А на сміх про котрий споминала не раз, що Заратустра назвав його святим, забула зовсім. Стала нервова і змарніла. Очевидно, терпить. Ну, а вже я, хергот, хергот, дураком я був ще перед шістьма тижнями, хлопцем був я. Може, цей московський страхопут сказав їй щось на мене? Він має привілей ходити в дім її родичів. Він не є лікарем. Або, може, занедужила її мати. Вона ж для неї живе. Та ні. Тоді була б мені просто отім співнула вже настільки сталими товаришами. Першого тижня оповідала мені стільки, особливо в парку, де я виходив їй на зустріч, а тепер і там її не видати вже цілий тиждень, хоч погода не була ніколи такою гарною, як тепер. Коли вона завтра не прийде сюди або до парку, то піду до неї додому і скажу їй усе. Тепер я вже знаю, що мені нема без неї життя, що моя сила без неї є нічим, що без неї не можу жити. О, заре тустро, Чоловік, то щось таке, що його треба побороти, кажеш ти. Я відчуваю, що ти правду кажеш. Чоловік, то щось таке, що його перемагається. Лише не знаю, чи доконче треба. Його побороти.
13: Вона лежить на Софі нерухомо, З лицем зверненим до стіни. Як він мене нищить, А хотів мене вилічити. Не можу до нього йти. Я люблю його. Я того свідомо, Боюся з ним зустрічатися, бо... Ха-ха. Знайшла причину, чому мішаюся при нім. Я люблю його. Ах. Тепер знаю сама по собі, що можна, як каже німець у пригарній пісні, належати до таких, що гинуть, коли люблять. Це не казка. Я відчуваю, як любов підтинає мої сили. Деякі остаються притім здорові й рум'яні, інші знов плачуть, зітхають і потішаються. А я стала поважна і втомлена. І він став іншим. Чому ж би то став тихий і поважний, і лякається мене? Коли приходжу, він Отвирає мені двері, чи він бачить, як я надходжу. Зворушується страшенно. Таке зворушення можна зрозуміти лише тоді, коли його бачиться. І, власне, те розуміння. Те розуміння. Відтак замовкаємо обоє. Щось тяжко в серці перемогти. Тоді можна лише дрібними справами займатися. І то все зветься любов. Вона поважна, як смерть. Те, що я маю його за всіх, де перед душею, то чудова річ. Тепер нема для мене ні будучини, ні... Ні минувшини, лиш одно є, що я люблю його. Коли бачу його вже здалека, в тій хвилині зміняюся, це є те могуче щось, що нищить мене. Я обертаюся і втікаю алеєю, мов та сполохана серна, так що люди уступаються з дороги, і то не трусливість, о Боже мій, ні, це любов. Боюся, щоб не поглянув на мене.
14: Я стрітив її в одній алеї, в котрій не надіявся ніколи стріти її. Вона надходила чим раз ближче, а коли підійшла вже цілком близько, побіліла, мов, сніг. Те саме відчув і я також у себе. Станувши проти себе, ми не змогли навіть привітатися. Її голос здавався беззвучним. Я споважнів, як перед тим ніколи в житті. Ми знали вже всі свої думки. Вона ледве держалась на ногах, і так сіли ми на першу ліпшу лавку. Чому не приходила? – питаю я її зміненим голосом. Відповіла, що не могла, а відтак замовкла. І я мовчав. Опісля взяв я обі її руки і притис їх до свого лиця. Вона вже... Перецінь знала, що стала мені так несказанно дорогою, хоч я й не сказав їй ще того словами. Але про те, чому ти таки не приходила? Спитав я знову як перша. Не могла. Чи я цього не розумію? Вона підупала на силах, прошептала. От так я її любив. Любив. Чи вона цього не знає? Знає. Але це може, мені лише так здається. О, ні, ні, тисячі разів ні. Сього ж не можна не знати, коли воно правда. Воно є правдою, я просто не здалий до нічого, коли її бачу. Вона також. Вона призналася до того так тихо, що я ледве зачув. Ми належимо вже до себе, сказав я їй і обняв її. Вона сполохалася, мов та голубка. Сього вона не знає, напевно. Відповіла, звернувши на мене допитливо свої широкі, отворені, непорочні очі. Чому ж би вона не знала цього, напевно? Чи не любить мене? О, любить, але... Але? Любити, а належати комусь на запсіг, де це щось інше. Це одне й те саме, сказав я. Де двоє любляться, належить уже до себе. І я саме хочу, щоб вона належала мені. Але ж... Тут і деосе закинуло вона, коли ці двоє належать уже до себе, то чи зможуть вони тому для себе бути за всіх де чимсь, поваги і любові гідним. Це в подружжі дуже велика і трудна річ, така річ, що вимагає великої сили. А над нею люди, побираючись, застановлюються так мало. І саме вона не є того певна, чи зможе мені назавжди остатися такою, щоб я міг її найбільше любити і поважати? Чого вона бажає всіми силами? І чи я почуваю в собі силу остатися для неї назавжди наймилішим і поваги найгіднішим? Тоді б стало наше подружжя тим пригарним відношенням, що визначає людину. Сказавши це, обняла моє Рам'я. І притиснула до нього своє лице. Ніколи в житті я не забуду цієї хвилі. Я обіцяв їй все, чого вона бажала. Я відчуваю, що коли додержусяєї обіцянки, не остануся лиш для неї поваги гідним. Я ж розумію, що вона хотіла сказати тими словами. Вона б хотіла, щоб я став кимсь вищим, вищим чоловіком, уба менш. І так вона вже моя суджена, її родичі знають вже про це, і я йду тепер до неї на чай.